2: Face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite, la Minute Info, Augustin Donadieu, avant d'accueillir le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Bonsoir
3: Bonsoir à tous, la loi immigration traverse quelques turbulences à l'Assemblée nationale. Les députés républicains refusent à l'unanimité de voter le texte, un texte dégradé selon eux par rapport à celui adopté par la majorité sénatoriale de droite. Les députés d'Olivier Marlex brandissent dorénavant la menace d'une motion de censure si leurs conditions ne sont pas acceptées. Le gouvernement s'attaque à nouveau au tabac. En plus de la hausse du prix du paquet de cigarettes de 40 à 50 centimes de plus au 1er janvier prochain, le gouvernement a décidé d'élargir les espaces sans tabac. Il sera interdit de fumer sur toutes les plages, dans les parcs publics, les forêts ou encore aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires. Et le président israélien et le président de l'autorité palestinienne se retrouveront vendredi à la COP28 à Dubaï. Mahmoud Abbas et Isaac Herzog sont attendus à la tribune parmi plus de 140 dirigeants mondiaux. Dans l'ordre des prises de parole, seuls trois dirigeants sépareront les deux responsables politiques.
2: Merci beaucoup Augustin et au sommaire ce soir face à l'info édition spéciale en deux parties d'abord l'entretien avec Sébastien Lecornu, ministre des armées à l'heure où dix otages doivent être libérés encore aujourd'hui trois français ont été rendus à leur famille hier, quel rôle pour la France dans la guerre, au-delà de la libération des otages, quel est le rôle de l'armée française, où en est la grandeur de la France au niveau militaire, sommes-nous prêts à notre tour à répondre à un éventuel conflit armé. Autre question, en France, quel est le rôle de l'armée sur le territoire Alors que plusieurs sondages ont montré que les Français réclament l'armée dans les quartiers sensibles pour lutter contre le trafic de drogue. Alors que 7 Français sur 10 réclamaient l'intervention de l'armée pour mettre fin aux émeutes urbaines de juin dernier. Que peut-on espérer, souhaiter de l'armée sur notre sol et puis avec nos mousquetaires de face à l'info, nous décrypterons les propos du ministre des armées. Et nous nous arrêterons aussi sur cette minute de silence à l'Assemblée nationale pour Thomas, dix jours après. Pourquoi si tard Pourquoi toujours cette application à la désinformation et les modifications des récits Comme on a pu le voir avec le journaliste Patrick Cohen sur France 5. Et puis à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a critiqué les rassemblements d'ultra-droite. Et ils sont venus taper des Noirs et des Arabes pour mettre fin au grand remplacement. Pourquoi le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à nommer les Noirs et les Arabes lorsqu'ils sont supposés être victimes Éric dupont moretti de son côté, a fustigé le Rassemblement National qui porte plainte, analyse et décryptage avec nos chroniqueurs dans un instant. Bonsoir, Monsieur le Ministre. C'est un honneur pour moi de vous accueillir sur ce plateau Bonsoir, de Face à l'Info. Merci
4: pour votre invitation.
2: Merci. Et les journalistes, les mousquetaires sont là. Ils vont venir dans un instant décrypter vos propos. Alors,
4: Je n'en doute pas.
2: Vous avez, Monsieur le Ministre, entre les mains, la puissance militaire de la France. C'est ce qui nous intéresse ce soir. La puissance maritime, la puissance terrestre, la puissance aérienne. Beaucoup de questions à vous poser sur cette puissance et sur le rayonnement de la France ou ce qu'il en reste. D'abord, l'actualité. Vous étiez en déplacement au Proche-Orient du 14 au 17 novembre, Arabie saoudite, Égypte, Émirats, Arabes Unis, Israël, Qatar. Entre satisfaction euh, des trois otages qui ont été libérés hier soir et l'espérance des cinq autres qui sont encore détenus, où en est-on ce soir, Monsieur le ministre
4: Alors, les discussions continuent. De fait, on ne peut pas parler de, de joie euh, liée à ces trois libérations parce que ce qu'ont vécu ces, ces trois enfants. Euh, évidemment est un véritable calvaire, que souvent ce sont des familles qui connaissent déjà le deuil et qui sont souvent aussi des familles qui connaissent encore des otages ou des personnes disparues. Donc désormais la priorité c'est évidemment de tous les sortir, cinq otages ou personnes disparues, une jeune fille, quatre hommes, et donc c'est tout le sens aussi des actions que nous allons continuer de mener via l'Égypte via le Qatar, je tiens une nouvelle fois publiquement à remercier le rôle des autorités qatariennes et égyptiennes parce qu'elles ont tenu parole dans leur rôle d'intermédiaire Et donc ça continue, c'est pour ça que la trêve aussi se poursuit. De nouvelles discussions actuellement sont en cours, je ne peux pas évidemment en dire plus, mais il est clair que la France et la République française n'abandonnent jamais les siens et que c'est la priorité absolue que le président de la République a demandé aux différents services de renseignement, à la diplomatie et à son gouvernement.
2: Monsieur le ministre, vous remerciez souvent le Qatar, c'est vraiment devenu un pays ami
4: En fait, c'est un pays partenaire stratégique depuis longtemps, euh, y compris euh, euh, sur le terrain de la la défense nationale. Et aujourd'hui, effectivement, la diplomatie euh, du Qatar est est toute tournée vers des solutions autour de ce conflit. Et c'est particulièrement vrai euh, sur la question des libérations des otages. Et Je pense que personne ne comprendrait que le ministre des Armées françaises ne défende pas les intérêts du pays. On va y revenir effectivement longuement. Et le Qatar est un pays euh, partenaire qui nous aident à mettre en protection et à sortir, en tout cas, nos otages. On l'a vu hier au soir, avec les trois premières
2: sorties. Alors, Monsieur le ministre, l'heure qu'il est Qu'en est-il peut-être des prochains otages français Est-ce que vous avez des informations Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils pourraient être libérés
4: Non, c'est compliqué, en fait, de, de donner, évidemment, trop de détails. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les paramètres des négociations sont en général, euh, font, enfin, se construisent dans une forme de globalité. Euh, les personnes vulnérables, les personnes âgées, euh, les enfants, euh, les enfants avec leur maman, les enfants sans leur que les questions de géolocalisation au sein de la bande de Gaza et de localisation tout court sont évidemment très compliquées, que parfois il y a des communications qui sont difficiles sur le terrain technique entre la bande de Gaza et le Qatar et les différents interneurs ou le Caire le cas échéant. Et donc il est clair que c'est très difficile de donner une projection. En tout cas, on reste dans une grande forme d'espérance. C'est pour ça aussi qu'on appelle à une poursuite des trêves humanitaires parce que maintenant on le comprend quand on refait un peu le, les dernières semaines que ces trêves humanitaires permettent permet évidemment les libérations d'otages.
2: Donc donc il faut espérer euh, peut-être d'ici jeudi, effectivement, fin de la trêve
4: Je ne veux pas imaginer le niveau de tension des familles qui voient depuis plusieurs jours, après une cinquantaine de journées de, de captivité, des libérations chaque soir, et de voir que le vôtre, où une partie des vôtres ne sont toujours pas libérées. Donc il y a malheureusement quelque chose... le Hamas est un groupe terroriste, donc tout cela est fait pour terroriser, évidemment, les populations civiles et donc aussi nos concitoyens. Et donc évidemment, il faut aussi faire attention à ce que l'on dit pour ne pas faire naître une espérance démesurée. Mais je le redis, on a de l'espoir, parce que ce qui a été mis en œuvre jusqu'à présent a fonctionné. Maintenant, tout cela est fragile. Et si je suis honnête avec vous, ce qui m'a toujours tracassé ces derniers jours avec le président de la République ou la ministre des Affaires étrangères, c'était que la trêve humanitaire puisse par exemple être remise en mmh. question, ce qui aurait évidemment remis en question la libération des otages.
2: Monsieur Benetri a des questions qui se posent ce soir par rapport à, à des groupes, hors Hamas qui détiennent des otages. Que savons-nous de ces groupes C'était une entreprise de, de ces dernières 48 heures.
4: Vous avez, comme on dit, des proxys. Des, des milices islamistes, parfois euh, des individus isolés qui, effectivement, se sont vus confier euh, des otages au lendemain de, de l'attaque du, du 7 octobre, ce qui ne facilite pas les C'est choses ça. en matière de discussion.
2: C'est ça. C'est ça. Le Qatar n'a pas la main, par exemple, pour en discuter
4: ah, déjà, avec eux. il faut bien dire, le, le, le Qatar n'est qu'un intermédiaire, un interlocuteur qui, ensuite, active d'autres interlocuteurs, qui eux-mêmes encore peuvent intervenir auprès d'interlocuteurs qui se trouvent sur la bande de Gaza. Tout ça est bougrement complexe en termes de, de, de mise en œuvre. Et donc, de fait, pourquoi aussi euh, il y a ces échelonnements de libération chaque jour, au-delà des accords qui ont été donnés, au-delà des libérations évidemment de, de prisonniers palestiniens de l'autre côté. Enfin, la partie israélienne aussi, euh, il faut la remercier parce qu'elle est actrice profondément évidemment de, de ce qui se passe, y compris par la trêve humanitaire, cela va sans dire. Mais donc évidemment, c'est compliqué et le fait qu'un certain nombre de nos otages ou des disparu disparues soient difficilement identifiables en termes de géographie ne facilite pas les choses.
2: Question aussi qui interpelle. On a vu des otages américains libérés, un otage russe, des otages thaïlandais. On attend, on attend. On finit par voir trois Français. Évidemment, avec quel soulagement. Mais on a envie de se demander, euh, euh, Sébastien Lecornu, est-ce que finalement euh, la France a... a, a n'a pas, euh, a vraiment euh, comment dirais-je, une certaine crédibilité est-ce qu'on n'est pas arrivé parmi les derniers euh, évidemment il reste encore beaucoup d'otages à libérer, mais est-ce qu'on s'attendait en fait à ce que la France libère les trois otages français plus tôt
4: Non je pense que pour le coup il ne faut pas qu'on se fasse violence sur euh, du France bashing appliqué à nous-mêmes euh, je ne veux pas tout dévoiler mais qu'on se pose. sur le fait que les mineurs soient dans les premiers et dans les 50 premiers c'est quelque chose qui était entendu désormais depuis longtemps bon, c'est voilà. pas une... non, je, je pense qu'il faut vraiment le dire, il reste 177 otages. Mmh. Donc de, de donner l'impression qu'on passerait dans, dans les derniers, ce serait inconvenant et surtout d'ailleurs pour les 5 euh, otages ou personnes disparues euh, qui restent. Je vous le dis, les, les critères, la manière dont ça se fait repose davantage sur des profils euh, femmes, personnes mmh. âgées que sur des sujets faire. énormes de transmission, de communication, d'information et de repérage et donc de logistique que sur euh, un agenda euh, ou un échéancier de nationalité qui serait donc un échéancier politique. Ce n'est pas exact, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et d'ailleurs, vous voyez, les trois mineurs français sont sortis hier.
2: Quel est le prix de la liberté euh, Quelle concession on doit faire quand on négocie des vies humaines
4: bah, C'est un sujet lourd, difficile, puis ce n'est pas la première fois que la France, malheureusement, a des otages. Je rappelle aussi qu'on a des otages en Iran, on en parle pas assez, que dans le passé, on a eu des, lo- des otages au Liban. Enfin, je ne veux pas reconvoquer toute notre histoire. Donc, de fait, c'est une question qui est, qui est, qui est sensible, euh, qui est particulièrement délicate, qui est entre les mains en grande partie du gouvernement euh, israélien, avec lequel on échange aussi beaucoup. C'est pour ça que je les remercie aussi euh, pour les, les, l'engagement qu'ils ont eu avec l'Égypte, le Qatar et aussi d'ailleurs la Jordanie pour d'autres raisons euh, dans, dans ce qui se passe. Parce qu'en face, évidemment, il y a la trêve humanitaire. Celle-là, elle est utile pour les otages, mais elle est, utile, elle est aussi, pardonnez-moi, utile pour les populations civiles de la bande de Gaza, on y reviendra, j'imagine, dans un un instant. Mais en face, il y a des contreparties, y compris de libération de prisonniers palestiniens. Donc évidemment, il y a a quelque chose de délicat, difficile dans ce qui se passe. Mais une fois de plus, ces prises d'otages, c'est la continuité de l'attaque terroriste du 7 octobre. Il y a eu cette attaque terroriste, avec ses morts et ses blessés, il y a ces prises en otage et ces prises en otage constituent cette continuité de l'attaque terroriste. Et donc le, le Hamas, évidemment, est, est plus que condamnable dans ce qui a été fait. Il est à condamner, il est à combattre. J'imagine aussi qu'on y reviendra. Et, et donc euh, il n'en demeure pas moins qu'il faut sortir ces otages et que c'est une priorité absolue.
2: C'est la continuité de l'attaque terroriste du 7 octobre. Le Hamas est à combattre. Quelle est la vision de la France sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent Quelle est la position euh, stratégique de la France Je
4: crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, euh, Israël a le le droit de se défendre. Et Israël ne peut pas vivre avec le risque terroriste tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu le 7 octobre dernier, à proximité dans la bande de Gaza. Donc Israël, évidemment, est fondé à mettre hors d'état de nuire euh, ce groupe armé terroriste euh, militarisé qu'est le Hamas. La question maintenant, c'est comment dans des opérations militaires qui soient efficaces, soutenables, qui donc aussi protègent les populations euh, civiles. Il n'y a pas de schéma dans lequel une opération militaire en matière de droit international, le droit humanitaire. J'en vois aussi pour preuve notre expérience. Nous aussi, on a quand même mené des opérations euh, de lutte contre le terrorisme militarisé dans le passé. Il est évident que Prendre soin, mettre en protection les populations civiles est absolument clé pour la soutenabilité de ce que fait Sahel dans la bande de Gaza. Il en va aussi de la sécurité de l'État d'Israël. Il en va d'ailleurs aussi de ce que font les démocraties dans la lutte contre le terrorisme.
2: Alors, que répondez-vous à l'ONU Est-ce que l'ONU est est dans son rôle lorsque l'ONU dénonce, je cite, un nettoyage ethnique de la part d'Israël
4: Alors, heureusement, ce n'est pas l'ONU qui le dit, puisque moi aussi, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux cette déclaration apparaître, j'ai, j'ai fait vérifier. En fait, c'est une experte indépendante mandatée par l'ONU. On est très loin des autorités légitimes. Oh, elles sont nombreuses en plus, croyez-moi. On est très, très loin des autorités légitimes de l'ONU. Donc, ce n'est pas une parole onusienne.
2: D'accord. Ça serait une parole de l'ONU, vous auriez dénoncé
4: bah, je, je pense qu'une fois plus, notre, notre position française est la bonne. J'en, j'en suis intimement persuadé. Euh, Israël a le droit de se défendre, mais pour cela, le Hamas, malheureusement, se sert des populations civiles comme boucliers humains. C'est donc un dilemme pour Tzahal et les autorités israéliennes. Mais Israël doit traiter ce dilemme en protégeant les populations civiles. Ça veut donc dire aussi en permettant de faire entrer de l'aide humanitaire, de, de l'aide sanitaire. Et c'est ce que nous faisons aussi, évidemment, aux côtés des Israéliens ou des Égyptiens. Mais je pense aussi que nous pourrions... Oui,
2: on va en parler justement, de cette aide humanitaire. Peut-être une dernière question. Arnaud, le GAL, député LFI à l'Assemblée nationale, cet après-midi, prônait, dénonçait la diplomatie française, et prônait un cessez-le-feu
4: ouais, On ne comprend pas très bien ce que la France insoumise cherche depuis le début de cette crise, et cette guerre épouvantable, en ne condamnant pas le, le, les crimes du Hamas clairement, en refusant de les reconnaître comme étant terroristes, de toutes les évidences, la France insoumise cherche à, à, à travestir la position française qui est pourtant une position historique depuis le général de Gaulle à aujourd'hui enfin, droit pour Israël de se défendre, respect du droit humanitaire et, et, et sanitaire solution politique, maîtrise de l'escalade dans la région, il faut qu'on parle aussi du, du Liban, je pense que notre position elle est complètement intelligible il se trouve que la France insoumise est complètement perdue et je l'ai dit à plusieurs reprises, elle nous fait honte alors après ils appellent à un cessez-le-feu tout le monde, dans l'absolu, appelle un cessez-le-feu. Nous, on le redit, il faut des trêves humanitaires devant mener à terme un cessez-le-feu. Et la question, bien sûr, ce sont les paramètres et les conditions de ce cessez-le-feu.
2: Non, la France insoumise est perdue et elle nous fait honte. Venons maintenant aux, aux moyens militaires, parce que la France a envoyé des moyens militaires pour contribuer à l'assistance... Humanitaire à Gaza. Vous avez été particulièrement actif sur le dossier avec le bateau porte-hélicoptère Dixmude. On va voir justement des images. Il est arrivé en Égypte hier. Il comporte des blocs opératoires, 60 lits. Il remplace le tonnerre qui lui est parti récemment. J'aimerais comprendre parce qu'on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à saisir. Est-ce qu'on est là pour aider les civils, est-ce qu'on est là pour se préparer à une éventuelle attaque ou à riposter
4: Non, on est là vraiment pour aider les civils. C'est notre mission humanitaire, ce sont c'est nos bateau, valeurs. Ce sont des de Et je vais vous dire une chose euh, c'est aussi notre devoir d'allier d'Israël. Parce que Israël, les autorités que je rencontre en Israël ou que j'ai au téléphone, qu'elles soient militaires ou civiles, savent très bien désormais que la soutenabilité de leur opération, je le redis parce que je pense qu'il faut le répéter autant de fois que, que nécessaire, passe par la prise en, en considération des populations civiles. Alors pourquoi on met des moyens militaires Tout simplement parce que euh, la zone dans laquelle nous intervenons, notamment au, au Sinaï, hein, on est euh, pas loin du, du poste frontière de, de Rafah, est une, une zone qui est militarisée, une zone qui est particulièrement parfois dangereuse, euh, évidemment, et que donc... Les autorités et les interlocuteurs du côté israélien, c'est salle Du côté égyptien, c'est aussi le ministère de la Défense. Et donc, le canal militaire a été le premier canal à pouvoir créer justement les conditions de cette coopération, en lien avec le Quai d'Orsay, en lien avec certaines ONG. C'est particulièrement vrai pour acheminer du fret humanitaire. Vous avez quatre avions à 400 m vous savez, ce sont nos gros transports, nos gros avions de transport militaire qui ont euh, déposé pratiquement plus de 60 tonnes de fret humanitaire et sanitaire sur la centaine que la France a mis à disposition. Et effectivement, vous avez ces bateaux. Le premier, c'était le tonnerre, qui a été le premier à être envoyé par le Président de la République dans, dans la zone, qui a permis de faire un plot logistique avancé, qui a permis aussi de monter que nous étions crédibles et engagés dans les discussions que nous avons menées, ce que c'est facile de dire depuis Paris ou depuis non, nos capitales européennes. Discussions enfin, diplomatiques. Ça montrait que globalement on était vraiment prêts à y mettre des moyens et c'est ce que nous avons fait derrière puisque le président Sisi, président égyptien, égyptien, et le président de la République ont pu effectivement acter. L'envoi du Dixmude. Alors le Dixmude, c'est pratiquement plus de 80 soignants. Euh, effectivement, des blocs opératoires, scanners, euh, laboratoires d'analyse. Et ce soir, nous avons les premiers patients en urgence relative qui ont été du... accueillis sur le bateau. Tout ça va monter en puissance lentement. Euh, c'est pour ça qu'on des a une équipe... Des civils de Gaza. Des civils de Gaza, oui. Euh, on a une équipe de huit militaires qui euh, font, si vous voulez, euh, l'interface entre les autorités israéliennes et les autorités égyptiennes. Et donc, si on parle du rôle de la France, on est la première puissance occidentale à mettre des moyens de soins euh, aussi près de la bande de Gaza euh, avec notre partenaire égyptien. Et d'ailleurs, il faut remercier une fois de plus l'Égypte. Ça participe à la crédibilité de ce que nous faisons dans la région. Et au-delà de ce que nous faisons sur le terrain humanitaire en matière de valeur ou sur le terrain effectivement diplomatique, ça montre aussi ce que les armées savent faire. Sur ce bateau, vous avez le service de santé des armées avec évidemment des médecins civils. Il n'y a pas de pédiatre dans les armées françaises, pour des raisons évidentes. Et donc aussi, ça démontre aussi des capacités de projection qui sont les nôtres, je le crois.
2: Vous parlez beaucoup de valeur. On reparlera dans un instant. Vous avez parlé aussi de... Justement, cette place qu'a la France. Un mot rapide peut-être sur les 700 soldats français qui sont à la frontière avec le Liban. Vous l'avez déjà dit dans plusieurs interviews, qui observent, ils seraient prêts à intervenir ou pas, au cas où. Ensuite, on va élargir un peu sur le Sahel, l'Afrique, l'Irak, etc.
4: Le Liban est pour moi un sujet qui me préoccupe énormément et dont je trouve qu'on ne laisse pas suffisamment de place dans les, euh, sur les plateaux de télévision ou même dans les conversations ou les débats au Parlement. La finule est le plus ancien mandat des Nations Unies que nous, que nous ayons, pratiquement plus de, plus de 40 ans, enfin pratiquement 40 ans. C'est 700 soldats français, effectivement, qui sont casques bleus. Ce n'est pas une mission d'interposition, comme on a pu quand même dans les années 90 sur d'autres théâtres, mais bien une, une mission d'observation, de déconfliction, qui est là pour faire en sorte que les choses ne dégénèrent pas à la frontière entre euh, Israël et le Liban. Malheureusement, depuis le 7 octobre, on a une tension... Euh, lente mais certaine vers la hausse malheureusement de pression qui monte à la frontière avec euh, des groupes armés euh, du Hezbollah qui peuvent tirer sur Israël des ripostes israéliennes en retour et évidemment la question de la sécurité de nos soldats pas que des nôtres de l'ensemble des contingents des Nations Unies euh, qui sont présentes sur cette frontière est un point de préoccupation majeur mais au-delà de ça ce qu'on joue derrière c'est la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient C'est-à-dire que d'un conflit qui aujourd'hui est est, est cantonné à Gaza, il y a évidemment le sujet lié à la Cisjordanie, euh, sur lequel c'est la ministre des Affaires étrangères qui qui est largement à la manœuvre sur ce sujet. Mais très vite derrière, on voit bien que le Liban est le deuxième front qui malheureusement pourrait s'ouvrir. Et donc notre diplomatie, nos services de renseignement, nos forces armées euh, déploient une énorme énergie dans un pays dans lequel on a des points de repère, on a une légitimité particulière au Liban, pour faire en sorte que justement ça ne parte pas, pardonnez-moi cette expression, dans le décor. Et ça, c'est l'intérêt d'Israël de ne pas ouvrir un deuxième front. C'est l'intérêt du Liban, dont on se souvient à la guerre terrible de 2006 et de son lot de malheur. C'est l'intérêt aussi de la France, parce que nous avons beaucoup de binationaux, beaucoup de ressortissants, pratiquement plus de 25 000 Français au Liban. Il y a une relation aussi particulière avec la diaspora libanaise. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, et donc je pense aussi que ce sujet de la maîtrise de l'escalade régionale est un sujet clé. Mais je pourrais aussi vous parler des outils au Yémen, avec nos forces qui sont prépositionnées aux mais Émirats je... arabes oui, mais, unis. Oui, je ben pourrais justement... vous parler des milices chiites mais... qui sont en Irak et qui frappent malheureusement on les emprises a... de la coalition. Tout ça sont des a sujets 30, régionaux très importants.
2: 30 000 militaires français dans le monde. On va voir un peu la carte pour voir où sont ces militaires. On va en parler euh, dans un instant pour savoir, est-ce qu'il reste un petit peu, pardonnez-moi, le petit côté... Euh... Euh, peut-être nation. Est-ce qu'il reste un peu pour la France C'est-à-dire que la, la question que je veux vous poser, c'est par exemple, regardons l'Ukraine. L'Ukraine, on a parlé des stocks de munitions, de canons, de, 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 de canons César, des chars légers pour nos amis, qu'on a, en termes d'efforts de guerre, qu'on a donné à l'Ukraine. On a parlé de 450 millions d'euros d'aide militaire française. À l'Ukraine, deux rapports parlementaires se sont inquiétés des stocks de munitions de l'armée française et du sous-investissement dans la défense solaire. Que reste-t-il pour la France C'est une question. Qu'est-ce qui reste pour nous Au cas où il y a un conflit, on va voir dans un instant qu'un conflit peut se préparer dans la Alors, région.
4: Je pense que pour le coup, moi je suis tranquille comme Baptiste parce que C'est-à-dire je des Armées qui aura, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, augmenté le plus les crédits militaires de notre pays de, de 40, depuis de nombreuses années. En fait, 13 milliards d'euros. Il faut bien comprendre qu'on aura surtout fait x2. Enfin, il faut voir de quoi on parle. Entre 2017 euh, et la fin du quinquennat du président de la République, on aura doublé le budget des armées. Si on fait vite sans être trop long, au fond, on a plusieurs grandes périodes. Le début de la guerre froide avec les gardes des colonisations. Et l'avènement du gaullisme militaire, avec les grandes décisions absolument géniales et prodigieuses du général de Gaulle et de son ministre des Armées, Pierre Mesmer. C'est évidemment la professionnalisation de l'armée de terre. C'est évidemment la dissuasion euh, et qui protège nos intérêts vitaux. Et beaucoup d'autres décisions, notamment en matière d'industrie de défense, en disant il n'y a pas d'autonomie stratégique française, il n'y a pas de souveraineté française, si même avec une armée puissante, on est obligé d'acheter ses armes à bien Moscou, bien à Washington bien ou à sûr. Pékin. C'est un modèle qui a prospéré quelles que soient les alternances politiques, jusque globalement au début des années 90, pour faire très vite. Et c'est la fin du pacte de Varsovie, la chute du mur de Berlin qui a donné ces années 90 dans lesquelles on s'est dit deux choses, une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est de dire désormais il faut professionnaliser notre armée, les conflits vont changer, il faut donc une armée de métier plus dure, plus plus entraînée, ça c'est évidemment clé. La reprise des essais nucléaires qui n'a pas été populaire, que le président Chirac avait décidé, mais qui nous a permis de parachever notre modèle de de dissuasion. Et puis malheureusement, euh, c'est allé trop loin, une autre décision qui a été prise, fin des années 90, début des années 2000, en disant... Bah vous voyez bien, il n'y a plus de guerre froide. On peut toucher ces fameux dividendes de la paix. Et là, malheureusement, certains gouvernements sont allés trop loin dans la diminution des crédits militaires. Et dans les années 2000, on découvre pour le coup plutôt des missions liées à la lutte contre le terrorisme. Euh, je pense que Barkhane et Serval au, au Sahel sont les, les missions les plus connues. Enfin, il y en a eu d'autres, évidemment. Et puis depuis la guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, on a désormais une juxtaposition de menaces qui s'additionnent entre elles. C'est-à-dire qu'on a toujours la compétition entre les grandes puissances y compris d'ailleurs sous voûte nucléaire, ce qui quand même consacre l'utilité de notre dissuasion nucléaire sur lequel il faut continuer d'investir. Vous avez toujours le risque terroriste, euh, projeté ou euh, domestique, mais en tout cas, il, il est toujours là. Et en plus, vous avez des nouveaux espaces de conflictualité. C'est-à-dire que nous sommes la génération de journalistes ou de responsables politiques qui allons connaître des défis militaires dans le cyber, dans le spatial, nous connaîtrons des satellites qui seront en situation de détruire d'autres satellites euh, potentiellement français dans l'espace. Et au fond, c'est ce qui explique pourquoi on a ce mouvement de réarmement très important, 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030, parce que non seulement il faut consolider ce qui existe déjà, ne pas l'abîmer, parfois dans le passé ça a été fait, c'est votre question reconstitution des stocks, et pour le coup, l'aide à l'Ukraine, pardon mais a été aussi une leçon pour notre industrie de ah. défense, parce que ah. notre modèle, ce n'est pas que de faire du stock. Oui. Non, notre oui. modèle, c'est aussi d'être capacités en capacité de produire. Si vous êtes en guerre et que vous avez une industrie de défense qui <rire> n'est pas capable de répondre à la commande, c'est que de, globalement, vous avez une armée qui très vite devient inefficace. Et d'ailleurs, même la Russie a rencontré ce, ce défi. Alors, Donc l'aide à l'Ukraine nous a permis de prendre conscience, comme le Covid d'ailleurs, d'un certain nombre de mmh. choses. Ce qui est devant nous maintenant, c'est d'arriver à continuer à réparer ce qui a été abîmé et en même temps mettre des crédits sur les nouveaux enjeux de confidentialité. Alors,
2: Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est devant nous Et de le faire
4: de manière souveraine, parce que nous avons notre autonomie stratégique par ailleurs à protéger et à sauvegarder coûte que coûte.
2: Qu'est-ce qui est devant nous Doit-on craindre le pire Moi, je vois par exemple que les dépenses militaires des États n'ont jamais été aussi importantes depuis la fin de la guerre froide. On regarde autour de l'Europe, autour de nous, partout tout le monde s'arme de plus en plus. La Pologne, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas que nous, hein, justement, qui augmentons notre budget euh, militaire. Doit-on craindre le pire
4: Mais le monde se réarme et il ne faut pas être naïf. Ah, Alors oui. après,
2: Rappelons-nous tous l'histoire. les pays
4: n'ont pas les mêmes menaces. Mmh. Et je pense que se comparer à l'Ukraine, comme certains, parfois, faux experts l'ont fait sur les plateaux, en disant, ah, vous vous rendez compte, si nous arrivait la même chose que l'Ukraine, on tiendrait seulement 80 km, etc. Je mmh. pense que Pierre Messmer se retournerait dans sa tombe, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Mmh. Mmh. On est une puissance nucléaire. On est membre de l'OTAN. Il se trouve aussi qu'on est à l'ouest de l'Europe, ce qui est quand même, d'un point de vue géographique, conditionne aussi beaucoup de menaces euh, par ailleurs. Il est évident que nous avons des menaces qui nous sont propres. Donc cet argent, l'argent du contribuable, téléspectateur, il doit désormais être utilisé pour des vraies menaces qui pèsent sur la nation française. Le terrorisme en est une, c'est incontestable. Les menaces à l'étranger sur nos intérêts. On est un pays qui a beaucoup de Français à l'étranger, Et donc par définition euh, être capable de les protéger en cas de... Les cyberattaques, voilà un moyen de contourner malheureusement notre dissuasion nucléaire, mmh. de lancer 300, 400 attaques sur des hôpitaux euh, français, et là, notre dissuasion nucléaire, beaucoup,
2: dans notre beaucoup, et c'est ce pas niveau-là. que
4: de l'argent, parce que derrière c'est de la formation, c'est aussi pour ça que des écoles militaires comme Polytechnique sont appelées à en faire plus demain, c'est évidemment fidéliser des, des, des capacités pour le faire de le faire en franco-français parce que mmh. vous avez des sujets qui sont parfois touchy pardon de le dire comme ça et donc qui méritent, qui méritent de le faire et puis je le dis à vous avec aussi infiniment respect de là où je viens comme ministre des Outre-mer la France n'est pas qu'hexagonale et donc nous avons des territoires d'Outre-mer qui peuvent avoir des menaces hybrides, particulières Bien sûr. la pêche illégale euh, les effets du réchauffement climatique dans le Pacifique ou, ou aux Antilles qui peuvent donc donner des catastrophes qui pourraient être exploitées aussi par d'autres compétiteurs. Donc en fait, il faut regarder le monde tel qu'il est lucidement, sans peur, ni naïveté.
2: Alors, juste avant de passer euh, sur la France, un mot rapidement peut-être sur ces tu sais, 30 000 militaires français. Pardonnez-moi, mais le téléspectateur qui à nous regarde en ce moment, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en Irak Qu'est-ce qu'on fait au Sahel On a été chassés euh, comme des malpropres, si vous permettez l'expression, en Afrique. Euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces militaires Est-ce qu'il ne faut pas tous les rapatrier, euh, peut-être pour s'occuper un peu plus de la France ah. Question.
4: Bon, déjà c'est... sur les 30 000, euh, Christine Kelly, dans les 30 000, il y a l'outre-mer. Donc, l'outre-mer, c'est la France. Donc il est bien normal qu'il y ait sûr. des militaires français. Présents aux quatre coins de, 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 de la planète, y compris en Polynésie française. Question, non, non, parce que, que, que te dans te les 30 000, vous en avez, vous avez un, un petit tiers qui est en Outre-mer. Juste pour le dire, parce que c'est D'accord. important. Et vous avez des menaces spécifiques, comme je vous le disais. Après, vous avez des missions, euh, qui sont des missions anciennes, euh, comme la l'affiné le Liban, je n'y reviens pas. Ensuite, vous avez d'autres catégories de missions, qui sont des missions de lutte contre le terrorisme. Merci de parler de l'Irak. Nous avons perdu quatre trois 000, soldats. trois
2: soldats, trois soldats, la fin du
4: mois d'août. Le dernier est mort d'ailleurs dans un guet-apens que Daesh lui avait tendu. Et donc, oui, nous continuons d'être présents dans des pays dans lesquels il y a une menace de sécurité directe pour le partenaire, indirecte pour la France, encore que indirecte. Il fut direct dans le passé avec les attentes à projeter depuis le Levant sur le territoire national. Et que aider l'armée irakienne à lutter contre les cellules djihadistes de Daesh, c'est évidemment nous prémunir, nous, d'un risque terroriste pour demain. On ne peut pas complètement être isolé en matière de sécurité Alors, extérieure. Pareil pour le Sahel. Hum. Alors le Sahel, chassé comme des malpropres. Si, 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 monsieur le ministre. Ah, si, si. Je suis désolé. En même temps, on n'est pas là pour faire le travail des pays africains quand ils ne veulent plus le faire. Quand vous avez le Mali qui à sa tête a des gouvernants qui appellent le président Hollande en disant « Bamako va tomber, on a besoin d'aide ». Qu'est-ce que fait le président Hollande Et a raison, il a été courageux de le faire. Il envoie l'armée française qui a permis de lutter contre les groupes terroristes islamistes. Dès lors que vous avez un coup d'État, ce pas la France qui organise les coups d'État, bon, et que vous avez des nouveaux personnages, pas toujours fréquentables et
2: reluisants, qui eux vous disent « on ne veut on plus Texas. lutter
4: contre le terrorisme bah, ». Par définition, on n'a oui. pas vocation à rester. L'armée française n'a pas vocation à rester dans des pays dans lesquels les dirigeants ne partagent pas nos orientations stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme. Je l'assume.
2: Alors, Monsieur le euh, Ministre, on parlait justement de cette question terroriste, Sahel, Niger, Mali, mais il y a aussi Arras sur notre sol français, il y a Samuel Paty, etc. On va parler un, un petit peu de, de la France, justement. Euh, euh, déjà, pour notre. Euh, Au niveau de la France, il y a une question que tout le monde se pose euh, euh, clairement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'actualité aujourd'hui, le procès des jeunes euh, avec Samuel Paty a commencé hier. On se dit, euh, est-ce que l'armée peut intervenir en France sur notre sol, sur le terrorisme Première question. Deuxième question, est-ce que l'armée peut intervenir dans les quartiers également pour lutter contre la drogue. On l'a vu euh, qu'il y a deux tiers des Français qui réclament, même des, des sénateurs, des élus qui réclament, plusieurs élus, Valérie Pérez, pendant la présidentielle, réclament l'armée dans les quartiers pour lutter contre la drogue. Est-ce possible et quand
4: Alors vous avez deux questions. La première, c'est qu'est-ce que font les armées sur le territoire national sur les lutte antiterroristes Déjà beaucoup, c'est évidemment Sentinelle. Aujourd'hui, les forces de sécurité intérieure, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, euh, se voient appuyées, complétées, évidemment, par Sentinelle. On l'a vu euh, au lendemain de l'attentat d'Arras. On le verra aussi pour les Jeux olympiques et paralympiques, parce que, évidemment, les forces armées vont, vont contribuer. Il y a une deuxième mission, si je peux me permettre, dont personne ne parle, et pour le temps, nous y avons eu aussi un mort cette année, c'est la lutte contre leur paillage illégal en Guyane, je voulais juste le citer parce que, mmh. une fois plus, j'ai une petite passion pour les Outre-mer, et donc, et donc je on pense a bien raison. Le dire. Après, moi je vais vous dire oui. je, je crois que celles et ceux qui mettent les armées à toutes les sauces se trompent Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous venez de me dire mais parce que vous m'avez posé une question très précise Mais enfin si on déborde un peu du cadre il y a une grève des conducteurs de bus. J'ai quand même des maires qui m'écrivent en disant Est-ce que les armées peuvent venir conduire les bus Il y a une grève des ébouveurs, euh, certains syndicats d'ordures monsieur... ménagères. Non, mais je le, le dis perm... parce que c'est quelque chose qui blesse profondément les militaires, parce qu'en fait, ils considèrent, mais au fond, je sais bien, mais je démarre par là pour vous faire passer ce sentiment, moi qui connais bien les armées qui était réservise dans la gendarmerie par ailleurs, donc ce qui permet Très aussi jeune. d'avoir un, un, un regard de l'autre côté, du côté du ministère de l'Intérieur. Euh, les armées considèrent que leur métier est un métier, que par définition, cette armée professionnelle nécessite beaucoup d'entraînement, que les risques auxquels nos armées sont confrontées à l'étranger euh, sont des risques majeurs qui méritent un niveau de préparation. Donc quand bien. on a ce sentiment de dire qu'on peut mettre l'armée à faire le boulot des policiers, parce que lutter contre un trafic oui, de drogue mais en banlieue, mais c'est, c'est... c'est commencer au fond à dire que les armées viendraient faire le travail d'un policier. Ça suscite une incompréhension déjà dans la troupe, oui, en disant on va me demander quelque chose qui n'est pas mon métier, alors qu'on ne demanderait pas à un policier d'aller faire de la lutte antiterroriste en Irak ou d'aller à la finule au Liban. Ça, il faut l'entendre, il faut que ton téléspectateur respecte ce sentiment vient Il peut qui vient être la
2: recouru aux armées lorsque les moyens de l'autorité oui, civile sont oui, estimés, je suis, indiscriminable, inexistant ou insuffisant, l'une ou l'autre des conditions suffit. Loi organique euh... et constitution. Mais
4: ce n'est pas le cas de dire aujourd'hui que nos forces de sécurité intérieure sont en situation d'insuffisance. En plus, là aussi, le boulot a été, émeutes, non, mais le a été fait. Le travail a été fait de remonter en puissance. Enfin, Gérald Darmanin est le ministre qui recrée des unités de CRS. Alors, je veux bien qu'on banalise tout en disant tout ça, ça compte pas. Gérald Darmanin recrée des écrans aux gendarmes mobiles. On le fait en commun, parce que les gendarmes, évidemment, sont au statut militaire. On n'est plus dans cette situation dans laquelle on avait des forces de sécurité intérieure à l'os et une armée d'appelés dans laquelle on s'est dit, tiens, puisqu'on a beaucoup d'appelés, on va pouvoir compenser. Ce on raisonnement a pas, a est un raisonnement un qui est complètement réel. Mais et pour cause. Parce que nos menaces ne nécessitent pas une armée d'appelés. Nos menaces qui pèsent sur la pas nation française... Pas comme les mais Israël. on est nos risques ne sont pas les mêmes de toutes les évidences. Nous ne sommes ni Israël ni l'Ukraine. Nous avons peut-être malheureusement d'autres types de risques qui euh, pèsent sur la nation française. J'en ai cité quelques-uns. Euh, j'aurais pu vous parler de sécurité maritime. On a un pays qui exportons beaucoup de matières premières agricoles, qui importons euh, des hydrocarbures. La sécurité maritime dans le canal de Suez, euh, à Hormuz ou à Babel-Mandel sont des enjeux de sécurité sur lesquels on a besoin d'une marine nationale pour le faire. Je pense qu'il faut regarder lucidement les choses. Après, sur le rôle des armées, Elles ont des missions qui leur sont propres, qui leur sont constitutionnellement dévolues, mais ça, c'est même pas un argument. C'est surtout qu'on a besoin d'elles pour autre chose. Ou alors, mais ça, c'est peut-être aussi le problème sous-jacent que nous avons dans notre société, c'est de se dire au fond, on n'a pas de menace extérieure. Donc on peut se payer le luxe de se dire qu'on peut mettre les armées à faire autre chose parce qu'on n'a pas de menace extérieure. Et j'en terminerai par un point peut-être encore plus grave. Pourquoi les militaires ont un statut militaire et un ensemble de valeurs et de devoirs qui leur sont propres et particuliers. Pas parce que ça fait bien, parce que le statut militaire, la militarité, c'est de tuer sur ordre. Et le cas échéant, s'il le faut, pour le pays, de se faire tuer. Et je veux que personne n'oublie ça. Et que les valeurs militaires, auxquelles j'accorde énormément d'importance, elles existent parce qu'il y a une finalité de mission. Et la finalité de la mission, c'est de potentiellement tu es sur ordre. Et donc les militaires sont très attentifs au fait que, justement, on ne les mette pas à toutes les grèves de bus ou des boueurs. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très important, y oui. compris dans le lien entre la nation et son armée.
2: Dernière question, Monsieur le ministre. Je ne peux pas ne pas vous faire réagir peut-être à ce qu'on a entendu de la part de votre collègue, le ministre Eric Dupond-Moretti, à l'Assemblée nationale cet après-midi, où il a critiqué. Je vous demande juste d'écouter une petite réaction éventuellement pour terminer notre entretien. écoutant Eric Dupond-Moretti, fustigeant le Rassemblement national.
5: Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur. « Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires.
2: » Un de ministre devrait dire ça Un ministre devrait dire ça
4: Non, mais je, enfin, je découvre en direct. Pour être honnête, j'ai, j'ai consacré mon après-midi euh, plutôt à l'actualité internationale qu'à, qu'à, qu'à suivre les débats. Je n'étais pas à l'Assemblée nationale. Après, Éric dupont moretti est, est un combattant engagé contre l'extrême droite. Euh, il le fait avec euh, sa parole et ses tripes. Après, je n'ai pas à commenter euh, les différentes péripéties de ce qui se passe dans l'hémicycle. On voit les députés, je crois, Rassemblement National euh, quitter l'hémicycle. Je ne veux pas tomber dans le commentaire parce que je pense que ce n'est pas ce qu'on attend du ministre des Armées. En tout cas, je connais Eric et sa sincérité dans ses convictions et son engagement.
2: Monsieur le ministre, merci infiniment d'être venu nous éclairer un peu sur cette puissance militaire que vous avez, je le disais tout à l'heure, entre vos mains et le rayonnement entre les de la mains France. Des Français. Entre les mains des Français. On va accueillir nos chroniqueurs qui arrivent et je veux vous remercier infiniment pour votre présence. On va maintenant décrypter un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez dit. Marc Menard arrive, Mathieu Bocoté, Dimitri Pavlenko et aussi Charlotte Dornelas. Merci infiniment pour votre présence. On fait tout en direct, on est comme ça. Merci infiniment <rire> Sébastien. Sébastien euh, Locornu. Et, euh, et merci pour la franchise de vos euh, réponses. Merci euh, beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a... Merci encore, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qui vous a le plus euh, marqué Je commence par vous, Charlotte, euh, puisque vous avez écouté euh, Sébastien Locornu, il y a quelques instants, parler de, du déploiement euh, militaire de la, France, euh, dans, euh, de, de la France dans le monde et aussi du non-déploiement en France
1: mais il, y a, il y a plusieurs choses qui, qui marquent c'est-à-dire que d'abord le ministre des armées se retrouve par le biais d'un conflit en l'occurrence qui se passe à l'étranger mais qui implique des ressortissants français, hein, le conflit entre Israël et le Hamas et on a, on, on, on a le ministre des armées qui vient et qui profite on va dire euh, du moment c'est pas du tout euh, péjoratif j'utilise pas le mot profiter euh, dans un sens péjoratif mais qui profite pour nous parler de nos armées euh, dont on connaît assez peu en effet le déploiement à l'étranger et vous avez posé les questions qu'on se pose souvent qui reviennent souvent dans le débat public de la présence euh, des armées en france du rôle des militaires en france par rapport aux défis euh, sécuritaires Je ajouterai au défi terroristes le défi sécuritaire tout court vous avez évoqué le trafic de drogue euh, notamment et, et c'est important en fait que le ministre nous rappelle qu'on a beaucoup de militaires qui sont engagés à quoi servent nos armées aujourd'hui oui. Oui. Euh, partout sur dans le monde donc ça, ça lui permet on va dire de nous instruire euh, sur ce sujet là
5: bah, deux choses. Hein. Vous avez posé la question en fait, qui, qui était le fil rouge discret de cet entretien. C'était, bon, une fois que tout, l'armée est partout présente, elle doit l'être, c'est très bien, mais en France, l'arrière-fond de votre question, je crois, c'est tout simplement, est-ce qu'on n'a pas à ce point perdu le contrôle du pays qu'il est nécessaire de faire appel à une force capable d'user de, de, de la souveraine puissance pour restaurer l'ordre dans ce pays et sa réponse n'est pas une réponse qu'on doit prendre à la légère. La fonction de l'armée, ce n'est pas celle-là. La reconquête du pays, je devine, je comprends de ce qu'il dit, que la reconquête du pays, elle est nécessaire. Je comprends qu'il nous dit, ne nous trompons pas Euh, ne ne nous trompons pas de de rôle prêté à l'armée. Si je peux me permettre, la dernière intervention, décisive, au-delà de la lutte antiterroriste, la dernière intervention décisive de l'armée en France dans un moment politique, on appelle ça la fondation de la Ve République et la prise du pouvoir par le général de Gaulle. C'est la part non racontée de l'histoire de la Ve République et de ce point de vue il n'est pas euh, insensé de la part du ministre de dire la fonction de l'armée n'est pas celle-là, à moins qu'on soit dans une situation telle mais, de telle c'est, c'est,
2: Oui, mais c'est intéressant parce que ce que disait le ministre, c'est que la fonction de l'armée, ce n'est pas celle-là, mais c'est justement parce que ce n'est pas celle-là que les gens mais, ont mais envie de faire appel je à m'ai l'armée. Mais me revenir
5: justement. C'est, que là, c'est Quand les gens posent cette question, oui. c'est qu'ils disent on a perdu le contrôle, la police ne peut plus faire. Et on il, appelle il, à l'armée. Il faut monter d'un cran dans la contre-attaque contre ceux qui. la délinquance conquérante, contre l'islamisme et ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre que lorsque le commun des mortels pose cette question, lorsque vous relayez cette question, Inquiétude en la posant au ministre. Ce que vous nous dites finalement, ce qu'on dit, c'est que tout le monde a l'impression qu'on a perdu le contrôle et faut changer radicalement notre manière d'aborder les problèmes des sécurités pour peut-être entreprendre ce qu'on appelle la reconquête républicaine.
2: Dimitri Pavlenko, vous qui suivez de près euh, ces sujets de défense euh, internationale de la France Alors, à
6: l'international Il y, y a deux points qui, que j'ai trouvé très intéressants. D'abord, la première partie est consacrée aux, aux, aux otages où l'on comprend que le Qatar est clairement l'avocat de la France euh, auprès des, des gens qui comptent dans cette affaire Là, et notamment près du, du, du Hamas, il y a eu cette phrase du ministre qui dit :« La France n'abandonne jamais les siens. » C'est important, c'est important de le dire parce que c'est vrai que la France en a eu, on a une tradition malheureusement de prise d'otages hein, et parce que et ces prises d'otages avaient pour vocation bah, de peser sur le cours des choses et le cours de la diplomatie française. La question qui se pose sur les otages d'aujourd'hui. Ont-ils été pris parce qu'ils étaient français Et là, la réponse évidemment est non. Et la question qui s'est posée un petit peu en creux est-ce que leur binationalité française oui. n'était pas finalement quelque part un handicap C'est ça. Et il vous a répondu, le ministre, il vous a dit non. Il n'y a, a pas eu de hiérarchie quelque part, donc il fallait décoder à travers et les c'est, Et C'est une
2: question que tout le monde se pose parce qu'il voilà. y a, de, y a de, beaucoup d'Allemands, par exemple, qui ont été libérés, oui,
6: oui. alors c'est que l'Allemagne affirme oui. qu'Israël est raison d'état. Oui. Alors que ce qui est reproché c'est à la fou. France, c'est que justement la France est considérée aujourd'hui comme trop pro-palestinienne. Et on a eu vent d'une note qui émanait de ce qu'on appelle la rue arabe au Quai d'Orsay, c'est-à-dire ces diplomates euh, du monde... Donc du ils auraient déjà libérés plus tôt. Voilà, et qui disait attention, la France aujourd'hui euh, elle a mauvaise presse dans le monde arabe, elle est considérée comme trop pro-palestinienne. Et lui, bah, évidemment, en tant que ministre des Armées, euh, Sébastien Lecornu, il doit avoir affaire à ça. Il a fait une annonce importante, c'est la mobilisation du Dixmude, donc. donc ce porte-hélicoptère, parce que le tonnerre, le premier qui est parti, on Bien. nous a dit, navire hospitalier, oui. op- euh, navire hôpital, et puis on a compris oui, alors on a compris que le tonnerre, ce pas vraiment le cas. Et donc, il a laissé la place à un vrai hôpital euh, flottant, si je puis dire, avec un vrai plateau euh, pour faire des opérations, des pédiatres. Alors il, a, il a bien mentionné le fait qu'il y avait des pédiatres à bord de ce bateau, spécifiquement pour accueillir des, des enfants euh, blessés euh, de Gaza. Et ça, on, est, on imagine que ça compte, ça compte aujourd'hui dans le fait que aussi des Français, des binationaux français ont été libérés. La deuxième chose, alors ça, vous en, il en a moins parlé, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est qu'en fait, l'armée française, elle est en transition elle est en train de connaître un changement, elle est en train de sortir de son modèle expéditionnaire, et vous l'avez rappelé, sous contrainte, sous pression de ces juntes militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique. Et d'ailleurs le reproche qui est fait à la France d'avoir des doubles standards, c'est-à-dire par exemple d'adouber le fils d'Ebi euh, au Tchad, mais de désavouer les gintes au Mali, au Niger. Bah ça, la diplomatie, ça pèse aussi sur les choses euh, pour l'armée euh, française. Et alors, chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'il y a un nouveau commandement qui vient d'être créé pendant l'armée française, un commandement pour l'armée de terre, un commandement « Europe ». Et là, on comprend que ce repositionnement, c'est aussi qu'aujourd'hui, la menace, elle est considérée comme majeure sur ce qu'on appelle le flanc Est. On a trois opérations en cours. Hein. Actuellement, en Estonie, on en a une en Roumanie. On forme des militaires ukrainiens aussi euh, du côté de, de, de la Pologne. Mmh. Il y a une autre dimension, parce qu'il a beaucoup insisté sur le fait que le budget des armées françaises a été massivement rehaussé. 40% Mais nous avons aussi des problèmes de pauvres. Les, pauvres. les problèmes de pauvres, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'effort, il est fait sur la dissuasion nucléaire. Le, le, la voûte nucléaire, il en a parlé, mmh. euh, et le renseignement. Oui. Mais en revanche, quid des chars, quid des canons César, de l'artillerie, etc., de ces 30 000 militaires Vous avez dit c'est bien peu quand même pour défendre le sol national français. Eh oui, on est obligé de faire des choix. On a un autre choix, c'est qu'on a des bases, par exemple à Djibouti aujourd'hui. Et alors ces quais que l'on a à Djibouti, que l'on opère, sur lesquels des bateaux français eh bien, euh, sont accostés, et Djibouti nous dit, vous savez, on a des projets immobiliers et on a d'autres, on a de la concurrence. Vous avez les Américains, vous avez les Chinois aussi, qui eux, pour compte, ne sont pas regardants sur le prix à payer auprès de Djibouti. La France, elle a ses problèmes aussi aujourd'hui, euh, entre guillemets, financiers. Et voyez, tout ce qu'on dit sur la dette publique française, etc., voilà une traduction très concrète de ces problèmes euh, de civils, si je puis dire, qui ont des incidences euh, militaires immédiates.
2: Dans un instant, on va écouter hein, le sonore du ministre dont vous parliez tout à l'heure. Mais Marc, maintenant, votre réaction par rapport à à l'intervention du ministre des Armées
3: Il
6: est
0: est véhément, il essaie de montrer qu'il a de la puissance. Mais dans le ton, c'est parfait. Reste que malheureusement, si on regarde la référence à De Gaulle. De Gaulle, c'est l'époque où la France estime qu'elle fait partie des rares nations capables d'influencer dans le domaine de la guerre et de la régulation du monde. Si on va dans ce que disait Dimitri, déjà, on envoie le tonnerre. Il y a une question à se poser. C'est pas le bateau adapté. Il est resté Ma main, le oui, tonnerre. Oui, hein. ah ben d'accord, mais on Il l'envoie... On l'envoie, on l'envoie, il n'aurait pas dû
6: partir puisqu'il n'était pas capable de faire la mission qu'on lui envoyait. Mais attendez, Marc, il y avait quand même aussi la nécessité d'éventuellement protéger... On a des Français au Liban, oui, voisins, et oui, il y avait cette crainte oui. d'un second front. Et le Tonnerre, c'est un porte-hélicoptère, je vous rappelle, c'est un bateau oui, militaire, oui, oui. avait un rôle à jouer dans Bien les possibilités... Mais peut après, après, pour
0: continuer dans ma petite analyse de boutiquier... Quand vous parlez de Djibouti, nous avons été très forts à Djibouti, c'était notre base, c'était notre point de contrôle. Nous étions à cet endroit ceux qui dominions et qui pouvions régenter toute la région. Aujourd'hui, nous sommes tout rikiki et on doit supporter la présence de forces beaucoup mieux équipées que nous. Il y a également un propos du ministre qui est très intéressant parce qu'il rappelait euh, euh, Donald Reagan sur Star Wars. Et il dit, mais demain, c'est là-haut que ça va se passer. Or, on n'aura jamais les moyens d'être dans cette logique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la France peut être encore capable de s'inscrire dans ce désir de pouvoir influencer le monde Alors qu'il y a une autre façon de Déjà faire que la se guerre.
2: Défendre,
0: hein. Oui, non, il non mais, se défendre. Oui, mais il y a une autre façon de faire la guerre, on le voit bien. C'est qu'aujourd'hui, on est des petits bricolos. Vous avez des gars avec des drones fabriqués pour presque rien et qui finissent par pouvoir remporter des places. Est-ce qu'il ne faudrait pas perdre peut-être de notre superbe, tout du moins mentalement, pour s'inscrire dans quelque chose de plus rusé, mais qui nous permettrait d'avoir des actions plus commando, ne pas avoir ce désir d'une envergure surdimensionnée que l'on n'aura jamais les moyens ni financièrement, ni au niveau des hommes, parce que quand on voit tous les, tous les lieux où on doit lutter... Et ça c'est, c'est, ça, avez, c'est ça, c'est, non mais c'est, c'est Grâce ça. à vous, il y avait de très beaux éclairages qui se sont faits. On a vu, on a pu imaginer où était l'armée sur le globe. Alors, bah, alors, mais que 20 000 personnes, 000. vous vous rendez compte alors,
2: j'aime bien Oui, non mais
0: que 20 000, puisqu'il y a... Il nous a dit qu'il y en a 10 000 qui sont rivés au territoire. Alors, on
2: va réécouter le ministre, ensuite je vous fais réagir, ensuite on va passer à Crépol. Ouh, il y a beaucoup de choses à dire. Réécoutons le ministre sur la question qui m'intéressait énormément.
4: Le statut militaire, la militarité, c'est de tuer sur ordre. Et le cas échéant, s'il le faut, pour le pays, de se faire tuer. Et je veux que personne n'oublie de ça. Et que les valeurs militaires auxquelles j'adore, Cordent énormément d'importance. Elles existent parce qu'il y a une finalité de mission. Et la finalité de la mission, c'est de potentiellement tuer sur ordre. Et donc les militaires sont très attentifs au fait que, justement, on ne les mette pas à toutes les grèves de bus ou des boueurs. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très important. Y compris dans le lien entre la nation et son armée.
5: Mmh la question que vous posiez et à laquelle il répond à sa manière, c'est la question du rapport de la France à son armée, si je peux. L'armée, dans l'histoire française, depuis la Révolution, est, est vue comme un lieu de fabrication de la nation. C'est un pilier, non seulement ce n'est pas un instrument militaire seulement, c'est bien un instrument militaire, mais c'est aussi vu comme un lieu qui permet à la nation de... Fait, de, de en fait, le service militaire permettait, était très interclassiste, ça permettait à la nation de s'unir, ça créait une espèce de ciment national au-delà des divisions qu'il y avait. Là, qu'est-ce qu'on a vu quand même? Les grandes institutions fédératrices se sont décomposées au fil du dernier siècle. L'Église catholique, le Parti communiste, l'armée la nation, fait la liste, le gaullisme donc qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça, c'est que l'armée aujourd'hui, il la ramène à une fonction militaire plus que légitime, plusieurs continuent d'y voir, un dernier recours c'était votre question, au cas où tout euh, se décomposerait bon, Dans les énorme,
2: émeutes, on était limite mais, même, non, hein, non, ou, mais, alors,
5: mais la question les... que vous posez c'est l'angle mort du débat public autour de ça, oui. c'est est-ce que l'armée pourrait de nouveau c'est avoir ça. à sauver la France de l'intérieur, c'est mais c'est la question à laquelle on ne veut pas l'associer, on peut comprendre pourquoi
2: un dernier mot là-dessus.
6: Écoutez, il ce qui vous fait, c'est en train de vous dire, c'est qu'un un militaire, c'est pas un policier avec un plus gros fusil. Euh, et ça, c'est important quand même. Euh, et euh, en revanche, votre question, elle est le symptôme de quelque chose. C'est-à-dire qu'en France, on a cette impression que euh, l'ordre a perdu sa force. On parle des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont-elles encore de la force Et euh, finalement, temps c'est c'est ce désir d'ordre, euh, c'est plutôt un désir de force. Euh, à l'ordre en l'occurrence. Et donc on se dit si les policiers n'y parviennent pas parce que les règles d'engagement des armes à feu sont trop contraignantes que ce sont les policiers qui se retrouvent devant la justice, ils ont le malheur d'utiliser leurs pistolets, eh bien euh, les militaires peut-être que eux n'auront pas euh, ces contraintes là. Mais euh, vous imaginez des canons César positionner face à une cité pour démanteler du mais, trafic de drogue Mais en tout cas, non, ça n'a rien je, à je voir. vous donne la parole. Mar-Marc c'est utiliser un vous marteau pour chasser une Mar-Marc mouche.
2: Mar-Marc ensuite, ben, on
6: a un outil qui, Et... est, qui n'est pas adapté finalement à, à ces questions de oui, de, de Oui, mais pourquoi
2: tout le monde fait appel à l'armée Je vous donne non, la parole, rapidement.
6: Et là, je pense qu'il n'y a pas de rôle de l'armée à
0: avoir, parce que même si c'est grave, c'est le, c'est le, le, le rôle même des, des, des forces comme les CRS. Mm-hmm. En revanche, la vraie question que vous avez posée, mais oui il s'est défilé, c'est lorsque dans les cités aujourd'hui, on est dans une position d'insurrection. On va le voir. C'est-à-dire que l'on n'est plus capable de tenir quoi que ce soit. Ce sont eux, avec des armes, ils tiennent militairement des lieux. Mmh. Alors, est-ce que quand on tient militairement des lieux, on est là à dire, bah oui, mais c'est pas le rôle de l'armée parce que ces forces militaires sont des forces
5: militaires intérieures et que nous, nous devons lutter à l'extérieur. Mathieu. Mais permettez-moi d'insister là-dessus, parce que Dernier je crois que c'est important. Oui le rôle de l'armée dans l'identité nationale en France. Regardez partout ailleurs en Occident, la question qui traîne de temps en temps dans le débat public, est-ce que l'armée ne devrait pas reprendre les choses en main? Ça traîne dans le débat public. La tribune des généraux dont on parlait un certain temps, oui. Ben, je, je m'excuse, cette question-là n'existe nulle part ailleurs en Occident. Pensez à Churchill, en figure importante de l'amirauté, homme qui a fait carrière dans l'armée. En dernière instance, on parle de lui à la manière d'un grand politique. Le général de Gaulle, on n'oublie jamais de se rappeler que c'est un général, il y a une attente spécifique en France, à l'endroit de l'armée, qui n'existe nulle part ailleurs en Occident. Je crois que c'est important de le mentionner.
2: Merci beaucoup. On pourrait en parler longtemps, mais il y a eu beaucoup d'actualités aujourd'hui par rapport à Crépol. Charlotte Dornéas, je commence par vous. Alors... On a entendu Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. On a entendu Eric Dupont-Moretti à l'Assemblée nationale. On reparlera tout à l'heure. D'abord, hier, ma chère Charlotte, le journaliste Patrick Cohen a beaucoup fait réagir en expliquant que la soirée du bal de Crépole avait dégénéré à cause d'une remarque des rugbymen à l'écart de l'un de ces jeunes extérieurs à Crépole qui s'était rendu à la fête. Beaucoup parlent de désinformation scandaleuse. Mais oui,
1: c'est objectivement le cas hein, parce que euh, euh, Patrick Cohen, là, il œuvre en journaliste, puisqu'il est journaliste, et beaucoup derrière lui se sont servis de, de, de l'explication journalistique de Patrick Cohen pour euh, faire une analyse qui a été euh, très rapidement. On a bien compris, hein, même on a Aurélien Taché qui a supprimé son tweet, mais qui, qui l'avait écrit à partir de la chronique de Patrick Cohen. C'est finalement, les, au minimum, les copains rugbymen de Thomas sont responsables de ce qui est arrivé à Crépole. C'est, C'est exactement ça. le lien qui est fait. Et, ni Patrick Cohen, ni nous autour de cette table n'étions à Crépole le soir même. Donc comment est-ce qu'on fait son métier correctement quand on n'est pas sur place et qu'on doit relayer des choses qui se passent sur place Au minimum, on se fait un devoir de relayer tous les témoignages. Et si par hasard... On a envie de choisir, c'est quand même très étonnant de ne choisir que les témoignages des personnes qui, après avoir été en garde à vue, se retrouvent mises en examen pour meurtre euh, euh, meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, violence commise en réunion sous la menace d'une arme et euh, violation de l'interdiction judiciaire de porter une arme. Parce qu'il faut quand même rappeler les choses. Or, Patrick Cohen ne prend que cet aspect-là. Deux, des témoignages, on va dire, si on peut les appeler comme ça, en l'occurrence ça sort des auditions, ils ne sont pas venus témoigner tout seuls de ce qui s'était passé. Or, que nous dit le préfet, en l'occurrence, sur ces personnes-là qui ont été gardées à vue, puis celles qui ont été mises en examen Un, il n'y en a pas un qui reconnaît le coup de couteau mortel. Deux, il n'y a, a aucune cohérence dans leur récit sur le moment où ils sont arrivés, le moment où ils sont repartis, avec qui ils sont arrivés et comment ils sont repartis donc on sait déjà que c'est assez bancal comme audition si je puis me permettre qu'évidemment ils ne sont pas arrivés en disant bah oui j'ai fait ci, oui j'ai fait ça je suis arrivé avec un tel, ils n'aident pas clairement, de ce qu'on sait par le biais du procureur à la compréhension de ce qui s'est passé dans cette soirée, donc qu'un journaliste alors qu'il a accès à tous ces témoignages choisisse de prendre ceux qui sont le moins crédibles des personnes qui sont mises en examen pour des choses qui, euh, je, je le précise quand même, encourent
2: la perpétuité c'est clairement de la désinformation non, c'est-à-dire, pourquoi Patrick Cohen a eu tort de parler de cette interrogation dont le procureur a bien parlé, quand même, finalement Mais
1: Patrick Cohen nous dit euh, « juste les faits, rien que les faits ». Alors, moi, j'ajouterais « tous les faits, c'est encore mieux ». Euh, c'est-à-dire qu'en effet euh, le, le procureur a évoqué euh, la, le, l'altercation initiale on va dire dans la soirée simplement je vais vous citer les deux passages du communiqué du procureur, c'est la meilleure réponse je pense à Patrick Cohen 1, il évoque donc cette fameuse altercation sur les cheveux de l'un d'entre eux euh, je ne sais pas quoi Alors, plusieurs d'entre eux, il parle des gens extérieurs à Crépole, c'est marqué entre guillemets j'imagine que c'est comme ça que les témoins euh, les ont appelés, plusieurs d'entre eux sont arrivés un peu plus tôt dans la soirée, plus Plusieurs de ces individus extérieurs à Crépole, vus par certains témoins au cours de la soirée, sont parfois décrits comme observant les participants au bal, n'ayant pas, selon des témoins, l'attitude attendue dans une telle soirée. Il y a aussi quelques témoignages les décrivant comme dansants et participants. Un individu reconnu parmi les gardés à vue a une altercation pour un motif futile, je cite le procureur, hein, pour un motif futile qui, selon certains, serait lié à une remarque sur sa coupe de cheveux. Il sort alors avec celui qui l'aurait importuné, clairement dans l'intention de se battre. Or, les premiers jours, on a des gamins du bal de Crépole qui nous ont dit « Évidemment, à la fin des balles, ça nous est arrivé quinze fois, le bourg pif, on se met des coups, et à la fin, on a bu deux verres de trop, et on échange quelques coups de poing. » Qu'ont-ils dit, ces jeunes-là Le soir même, le lendemain, dans les témoignages, ils disent « Mais là, c'était autre chose. » Mais ça, ça, apparemment, c'est passé inaperçu. Donc, en effet, le procureur répète, au début, il y a eu un motif futile. Mais moi, la question que je pose à Patrick Cohen... Donc, il y a eu une remarque sur les cheveux, et derrière, ça explique qu'il y a eu des coups de couteau, de manière indifférenciée, sur les gens Je ne sais pas, le lien, moi, je le fais pas. hein. Apparemment, Patrick Cohen explique les coups de couteau par cette remarque-là. Et surtout, dans un deuxième temps, dans euh, le communiqué du, prog- du procureur, il dit « Dans un même laps de temps, d'autres témoins indiquent qu'alors que la soirée s'achève, un ou deux véhicules arrivent à Vivalure avec plusieurs personnes à bord, certains les trouvent hostiles. » Et là, je cite la phrase importante « De façon concordante, tous les individus extérieurs à Crépole sont alors décrits comme portant des coups, certains des coups de couteau, jetant des pierres ou des barrières, s'en prenant indistinctement aux gens de Crépole. Donc il y a deux phases dans cette soirée. Il y a en effet une première altercation qui jamais ne justifie des coups de couteau euh, sur qui que ce soit dans la soirée, même sur celui qui a fait la remarque. J'espère que tout le monde est capable de s'entendre là-dessus. Et dans un deuxième temps, il y a bien des voitures qui arrivent à la fin de la soirée, des hommes qui descendent et qui plantent à coups de couteau avec des barrières ou avec des pierres de manière indifférenciée dans cette soirée. Donc oui, il y a clairement une désinformation dans la manière dont Patrick Cohen livre son euh, récit. Euh, hier sur le plateau.
0: D'autant que plus qu'il y a également un homme armé qui tire dans et la voiture. Armé. Mais Patrick Cohen, c'est, c'est normal parce que ce n'est pas un journaliste, Patrick Cohen. C'est un journaliste partisan. C'est un journaliste idéologue. Il suffit de le suivre une fois de temps en temps et de se dire, tiens, je vais écouter quelqu'un qui me parle de l'actualité. Il habille l'actualité. Il la falsifie. C'est sa signature. C'est sa façon d'être. Bon, il fait carrière grâce à ça. Très bien, mais on ne peut pas se référer à Patrick Cohen quand on est par exemple un professeur dans une école de journalisme aussi, dire voilà écoutez Patrick Cohen, ce que vous ne devrez jamais, jamais, jamais faire. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à servir la cause qui est la sienne, ce.. Ce béni-oui-oui d'un monde nouveau dans lequel l'indigénisme, dans lequel euh, le, te, le, le néo-féminisme, enfin, toutes les tendances woke, il est un journaliste du woke, il est là pour le servir, il le fait comme il le
2: peut. Non mais euh, Dimitri euh, Pavlenko, ça veut dire aussi que peut-être sur euh, plusieurs types d'informations, euh, justement, on a la moitié de l'information.
6: Oui, bah, en fait... C'est,
2: Ou c'est, on a de la désinformation c'est, pour c'est, de l'information.
6: Ce qu'il veut dire, c'est que les éléments qu'il, qu'il porte, qu'il verse au dossier médiatique, si je puis dire, euh, en fait étaient déjà là. Moi, ce qu'il, ce qu'il raconte, c'est-à-dire, à savoir cette altercation après la diffusion de cette chanson qui s'appelle Chiquita, qui parle d'une fille. Et il y aura un rugbyman qui aurait dit à l'un des jeunes de Romance sur les airs, bah T'as les cheveux longs de Chiquita » et que ce serait le point de départ. Très bien. Mais Charlotte a raison d'insister. C'est-à-dire, il faut prendre la scène et ce que l'on en sait, parce que nous ne sommes pas les juges d'instruction. Et d'ailleurs, les enquêteurs le disent. Il euh, y a des trous dans, dans, dans la raquette, dans l'histoire, on ne sait pas tout. Et nous, médias, nous positionnons, Et les journalistes se positionnent aussi, en fonction de ce qu'il en ressort. Parce que nous cherchons un sens à ces événements. Patrick Cohen s'arrête effectivement très tôt euh, dans l'altercation. Hein, et euh, tout ce, la suite, à savoir on est là pour planter du blanc euh, la bande organisée, les coups de feu c'est-à-dire l'ensemble de la scène, de la pièce qui s'est déroulée à Crépol la semaine dernière, ça il n'en fait pas mention parce que ce qu'il sous-entend c'est mais le point de départ finalement, les coupables qui sont-ils Ce sont peut-être les propres victimes ces, ces gens finalement ont cherché leur malheur, parce que finalement et alors si on tire le fil jusqu'au bout, ça veut dire quoi c'est-à-dire que vous avez euh, des jeunes de cité qui viennent à votre balle bon ben euh, laissons-les tranquilles, ne nous approchons pas d'eux parce qu'on peut mourir c'est ça qu'il est en train de dire. Et accepter ça, c'est ça que sous-entend Patrick Cohen. C'est ça, moi, la question que j'ai, je souhaiterais lui poser. Donc, au nom d'un rétablissement de la vérité, parce que c'est ça qu'il est en train de nous dire, vous n'avez une vérité que partielle, on vous ment, on vous manipule, eh bien, quelque part, lui aussi, cède exactement à la même tendance et fait exactement la même chose. Moi, j'ai pas peur des faits. Hein. On l'a déjà dit, nous, notre métier, c'est l'information. On est là pour informer, on essaie de donner un sens aux choses. Si les gens achètent notre version tant mieux mais moi si vous voulez j'ai pas de problème avec l'honnêteté des faits et en l'occurrence je pense que Patrick Cohen lui il a l'honnêteté extrêmement sélective sur cette histoire-là.
2: Mathieu Boncoté, une okay ré- sur celle-là. Une réaction sur, euh, effectivement, euh, Patrick Cohen et ensuite euh, sur Yannick dupond mereti et le Rassemblement National. Alors, on a passé oui. l'extrait tout à l'heure et le Rassemblement National qui porte plate.
5: Alors, en deux temps, moi, je désindividualiserai le récit, si vous me permettez cette image. Donc, Patrick Cohen. Mais fondamentalement, moi, je parle en termes de régime. Le régime attendait, d'abord et avant tout, le moment où on passerait du fait d'hiver à il faut véritablement s'inquiéter. Ce moment, on le sait, c'est arrivé dans les... lorsque les manifestants d'ultra-droite sont allés dans le quartier de la monnaie. Et là, ça devient important. Là, le régime s'active dans la vraie menace, se manifeste, mmh. ce sont ces manifestants. Ce n'est pas le coup de couteau, d'autant que si je comprends bien le récit qu'on nous en propose médiatiquement aujourd'hui, c'est comme si euh, finalement Thomas avait donné un coup de ventre à un couteau. Mmh. Et euh, ça s'était mal passé pour lui. Donc, je ne dis pas que c'est le récit de Patrick Cohen, je dis que c'est le récit qui traîne, traîne dans les médias. Donc, premier élément, le, régi- le régime attendait un récit, une forme de rappel à l'ordre narratif pour dire voilà ce qui s'est passé et surtout voilà ce qui ne s'est pas passé, voilà les faits qu'on peut retenir, voilà les faits qui ne sont pas. Pertinent. Et ce qu'on comprend, l'élément central depuis quelques jours, c'est de nous expliquer que le racisme anti-blanc n'est pas pertinent. Vous avez beau avoir neuf témoignages qui disent que c'est quand même pas un détail, vous avez beau avoir des gens qui, quoi qu'on en dise, ont une conscience communautaire lorsqu'ils se manifestent, on décrète que ce n'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que ça viendrait troubler le récit de la diversité heureuse. Et je bascule alors avec, à votre question sur du, du pont moretti oui, qui... Représente l'expression caricaturale, si je peux me permettre. Vous voulez
2: opposer la France des campagnes à la France des cités des Mohamed, Rachid et Mouloud
5: Oui, ben, ce qu'il nous dit fondamentalement, premièrement, je vois que pour lui, les prénoms sont importants. Encore une fois, c'est toujours intéressant de savoir quand on utilise les prénoms. Ensuite, lorsqu'il dit, si je ne me trompe pas, Marine Le Pen, chassez les nazions de votre parti, ah ben là, fondamentalement, ce qu'on comprend, c'est le récit. L'extrême droite est la véritable menace, l'ultra-droite et sa frange avancée. Et à travers cela, si on fait référence à les nazions, c'est que le RN serait en fait le visage aujourd'hui. Euh, respectabilisé de l'éternelle tentation du troisième Reich qu'on prête à ce courant politique. Donc finalement, sachant qu'au terme de ce moment où Thomas est tombé, il faut le rappeler, le point d'aboutissement de tout ça, c'est qu'on rejoue la Deuxième Guerre mondiale, avec dans le camp des méchants, tous ceux d'Éric Ciotti euh, jusqu'aux manifestants euh, de, de la monnaie, tous ceux qui n'acceptent pas l'idée que ce n'était qu'un fait divers, tous ceux qui n'acceptent pas l'idée que le racisme anti-blanc est une donnée secondaire dans tout ça, tous ceux qui n'acceptent pas la neutralisation du sens des événements, tous ceux qui n'acceptent pas cette idée que le réel ne doit pas être mentionné parce que le réel vient troubler l'idéologie dominante, eh bien, au terme de ça, tout cela seront nazifiés.
2: Charlotte Dornelas, le Rassemblement national a raison de porter plainte. Ah oui, ils ont évidemment raison de
1: porter plainte, parce que là, c'est, c'est pour des proportions il était complètement dingue et c'est le mot qui est utilisé. Mais surtout, Éric Dupond-Moretti, là, pour moi, c'est le spectacle du raccrochage, en effet, dont nous parle Mathieu. Ah ça y est, on se raccroche à ce qu'on connaît, super, ça fait du bien. Pourquoi je dis ça Parce que il raccroche dans l'actualité, il dit à la fin, nos compatriotes juifs ont peur. Je, je, ça, ça ne rentre pas exactement dans ce qui s'est passé à Crépole, ils ont peur pour de très bonnes raisons qu'on a évoquées longuement ces dernières semaines ensuite il dit nos compatriotes euh, euh, des alors je ne sais plus s'il dit des cités ou je ne sais pas comment il le dit euh, ont peur également et les seuls qui ne sont pas mentionnés sur le terrain de la peur sont les habitants de Crépole qui viennent d'être frappés mais c'est quand même inouï en fait le, le ministre de la justice qui n'était pas là la semaine dernière pour commenter ce qui se passait c'est, c'est complètement dingue
0: Ce qui est extraordinaire, c'est quand il dit dans les banlieues, nos compatriotes ont peur. Alors là, il dit les compatriotes. Et avant, il a donné des mouloudes, etc. C'est-à-dire qu'il fait une différenciation dans la banlieue. Dans la banlieue, il y a des gens qui sont identifiables par leur prénom. Et les autres qui subissent cela, eh bien soudain, ils deviennent nos compatriotes qui ont peur. Mais là... Il faut lui retourner l'élément qu'il met en avant vis-à-vis du Front National en disant nettoyer, enlevez vos nazillons, enlevez ceux qui, dans les banlieues, empêchent mmh. la voie démocratique d'exister, qui empêchent ces gens qui sont français d'origine étrangère, de ne pas pouvoir vivre dans la République, que ces gens cherchent à imposer une autre façon d'exister, d'autres mœurs. Mais ça, non, apparemment, il n'a pas envie d'avoir ce nettoyage-là, entre
6: guillemets. Oui bah en fait euh, alors peut-être qu'il est un peu tendu Eric Dupont moretti parce que vous savez que demain il a une échéance importante il y a le jugement qui doit être rendu <rire> par la Cour de justice de la République pour son affaire de prise illégale d'intérêt non moi ce qui me frappe c'est que euh, la semaine dernière on a Olivier Véran porte-parole du gouvernement qui nous dit qu'on peut pas résumer une situation aussi compliquée que Crépol en un mot le mot c'était en sauvagement et donc il désavouait son collègue Gérald Darmanin le même Olivier Véran hier, qui en se rendant à Crépol nous dit euh, un basculement est en cours. Et là, ce matin, Eric Dupont-Moretti nous dit que finalement, euh, euh, ce sont les fascistes le problème, hein, c'est cette ultra-droite, et dont Jean-Yves Camus rappelait euh, quand même, dans punchline, je lance Ferrari juste avant cette émission, qui que c'est 3000 individus stables. Hein, donc quand même en termes de menaces fascistes c'est quand même assez groupusculaire.
3: Alors, alors moi c'est à dire que moi je
6: suis là je suis français je me dis mais le gouvernement qu'est ce qu'il pense en fait c'est quoi la ligne gouvernementale sur cette histoire de Crépole je n'y comprends mm-hmm. plus rien alors peut être qu'il y a des chapelles au sein du gouvernement mais enfin bon tout ça n'est pas très lisible.
2: Perdu. Alors justement Mathieu Bocoté, trois minutes et deux questions maintenant on sent que c'est une histoire qui annoncerait la montée dangereuse de l'extrême droite en France en fait tout est inversé.
5: Parfait. C'est le récit médiatique. Vous savez, le récit médiatique a été fragilisé, le récit du régime depuis le 7 octobre. D'abord, on le sait, par la... on s'est demandé si Jean-Luc Mélenchon jouerait finalement le rôle de Grand Satan de la République. Est-ce qu'on allait assister à une inversion des pôles Est-ce que LFI jouerait désormais, euh, désormais le rôle du RN Pendant trois semaines, on s'est demandé ça. Est-ce que ça allait arriver La controverse s'arrête à quel moment? Lorsqu'on décide de ressortir une déclaration de Jean-Marie Le Pen de 1987, censée désormais révéler la véritable nature du RN d'aujourd'hui, et et Jordan Bardella dans les circonstances, est même accusé d'antisémitisme, c'est quand même absolument lunaire. Donc là, on venait de balayer l'inquiétude première, est-ce que LFI va prendre la place du RN Deuxième inquiétude, là il y a Crépole. Là, on se dit, mais est-ce qu'on va encore une fois devoir croire que la délinquance conquérante, que les, les liens anti-immigration et délinquance sont un véritable problème en France Donc le système médiatique se met en suspens, se met en suspens. Guette, dit fait divers, fait divers, fait divers, fait divers. Vous ne verrez rien d'autre ici qu'un fait divers, et si vous voyez autre chose, c'est bien la preuve que vous êtes un asie. Et là, on l'a dit. La contre-attaque, en guillemets, arrive avec les militants d'ultra-droite. Le régime pousse un immense cri de soulagement. Et là, il y a la machine à diaboliser, à fasciser, à extrême-droitiser, se met en place. Donc, c'est comme si un, un, rappel, un retour à l'ordre narratif a eu lieu. Je note, soit dit en passant, que deux députés de la NUPES aujourd'hui ont proposé une proposition de résolution pour condamner la théorie du grand remplacement, en disant la théorie du grand remplacement, ce n'est pas une opinion, c'est potentiellement un délit. Eh ben on voit qu'à travers cela, peu importe ce qu'on pense de cette théorie, l'extension du domaine de l'interdit pour criminaliser la remise en question de l'immigration massive. Et pendant ce temps, si j'ai bien compris, les parents de Thomas disent est-ce qu'on pourrait néanmoins tenir compte du fait qu'il y avait une dimension de la haine raciale contre les Blancs à travers tout ça? Mais seront-ils entendus? À ce que j'ai compris, pour l'instant, le réel ne passera pas surtout le réel vécu par les habitants de Crépole.
2: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Donc, on a bien compris. C'est votre dernier mot?
5: Oh, je voudrais un dernier mot. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la vie politique se partage entre deux camps. Oui. Il y a ceux qui sont fondamentalement indignés par ce qui s'est passé oui. à Crépole et le sort réservé à Thomas. Et il y a ceux qui s'indignent du fait qu'on s'indigne.
2: Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci, Dimitri, Charlotte, Marc. Tout de suite, l'heure des 2. Excellente suite de programme.